0: Hartelik hoe geemore aan jylle allemaal, voorrecht saam met jylle. Ek bid dat die here vir ons baie, baie reiklik sal sê. Kom ons buig ons hoofd dan bid ons saam. Ons vader, ons dankie dat ons hier by een kan wees, die lof kon besing, en daar aan herinner kon word, dat nog voordat ons ons skuld belui, druk u ons aan die bors. Dank u vir een wonderlijke versoening, vir 'n onuitsprekelike genade en vergifnis. En dank u vir ons saamwees in die die ochend, En ek bid, Heere, dat u door die woord en die uitleg daarvan, dat u verheerlijk sal word. En dat in alles u vir ons sal help, om die wonderliefde van God, soos geopenbaar in ons Heere Jezus raak te zien, op niet bewust te word daarvan. Dank dat u vir ons gedraad en vir die voorrecht om hier by mekaar te kan wees. U ken ons. Ons denken. Ons emoties. Dit wat ons nou beleef. En ons bid, Heere, dat u alles nou sal oorheers oorheers door u heilige Gees En dit verhaal ons in Jezus naam. Amen. Nou, broers en sisters, so'n tydkie gelede, dis nou het lompie weke terug, het ek die voorrecht gehad om met u iets te deel, oor die nachtmal. En ek het by daar die geleentheid onderneem. Ek wil ook met jullie iets deel oor die doop. Nou, daar is een rede voor, omdat ek nogal van mening is, dat ons baie, baie min oor die doop preek en as ek nou sê ons, dan is ek nou deel van die ons. Misschien so nou en dan, by doopgeleentheid, sal die prediker, by daar die geleentheid, een boodskap, oor die doop bring. Maar sommer so, gewoon weg, terwyl daar nie doopgeleentheid is, nie selde, of ooit. En nou het ek nogal gedink, omdat dit vir my self persoonlijk baie beteken het, en omdat ek besef het hoe min verstaan ons werkelijk van die doop en die betekenis daarvan, is het toch nodig? En is het my verlange om dit wat vir my iets te beteken het, dit met julle te deel. Met die bede, dat het ook vir julle iets gaan beteken. Ek gaan twee baie bekende skrifgedeeltes lees. Een gedeelte wat julle waarschijnlijk uit die kop uit ken. In die eerste een is die afsluitingsgedeelte van Matthäus 28 Matthäus 28. En ons weer daar op die berg, en misschien moet ek julle net herinner daaran, ek gaan net vanaf vers 18 vir julle lees, dat die berg in Matthäus' evangelie, en ek het het al hier gesê, nogal een groot rol speel. Want Jezus in sy predikking in die bekende bergpredikasie van Matthäus 5, lees ons, hy het op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het, en toe het hy sê, skare is hy disciples geleer. En dan sê hy iets baie interessant, Jezus hal aan uit die wet, in Matthäus 5, en sê, julle het gehoor dat die mense van die oudheid gesê het, jy mag nie, en dan is paar saken wat Jezus aanspreek in die wet, en dan sê hy hierdie in gevende woorde, maar ek sê vir julle. En waar het Moses die bed ontvang? Op die berg. En Jezus kom, en hy sê, maar ek sê vir julle. En op die berg van verheerlijking, daar kom die stem, dit is my geliefde zoon, in wie ek, een het. En die laaste woorde van Matthäus, ons lees, hy het sy disciples opdaggeel het na die berg gegaan, waarin Jezus hulle beveel het om te gaan. So asof dit hoogtepunte is. En luister nou saam met my wat sê Jezus, hier in vers 18, en Jezus kom toe nader, en hy sê vir hulle, dis nou sy disciples, aan my is gegee, alle mag, in hemel, en op aarde. Want nou waar sê Jezus dit, hy is weer op die berg. Hy sê aan my is gegee, alle mag, gaan dan heen, maak disciples van al die naties en doop hulle in die naam van die vader, van die sjoen en van die heilige gees en leer hulle om alles te onderhoud wat ek julle beveel het. Een hoogste opdracht die hoogste gezag met die belofte en krikkekes met julle, tot aan die volleinding van die wereld. So hier vandaan af, kom die doop ter sprake. Natuurlijk is Jesus ook gedoop, en is in sy geefend, na die doop, het die heilige geest op hom neergedaal, soos een duif, en die stem het uit die hemel gekom. O, julle dit? en Jesus' bediening het begin. En Pinksterdag breek aan, en nou vraag jylle om saam met my te blaai, na handelinge. Handelinge hoofstuk 2. En as jylle nou hierdie pak notas sien, moet nou nie bekommerd raak nie. Ek gaan een baie klein deelkie hiervan, met jylle hanteer, want het gaan oor die betekenis wat ek graag vanmorgen met jylle wil beteel, die betekenis van die doop. Maar hierop, pingsterdag, onthou jylle hier in handelinge, hoofstuk 2, van die uitstorting van die heilige geest plaas. En daarna kom Petrus aan die woord, en hy preek. Sêle man wat net een rukkie van tevore gesê het, ek ken die man nie, die is nou aan die woord. Ja, die een vir wie Jesus gevraagd, Simon Sien van Joonheid en my waarlik lief. En nou sê Petrus, en ek wil net hier die gedeeltekie lees, hier vers 36, kijk saam met my. Die hele huis van Israel moet nou vast en seker weet. God het hier die Jezus wat julle gekruisig het, Heere en Christus gemaakt. Recht uit woorde, nie waar nie. Voor een gehoor wat net een rukkie van tevore uitgeroep het, kruisig om. En Petrus kyk hulle in die oor en hy sê vir hulle, het wat julle gekruisig het. So daar word nie doekies omgedraai nie. Nie mooie praai kies nie, daar word recht uit gepraat. En dit gaan hier die mense ter harte lees, saam met my. By die aanwoord hiervan is die mense diep in hulle hart getref. Dis wat daar letterlik eintlik staan. En hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra: "Wat moet ons doen, broers?" Toe antwoord Petrus hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe." Die overtaling sê, bekeer julle, laat elke van julle gedoop word tot vergifnis van sondes en julle sal die heilige Gees as gave ontvang wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en allemaal wat afher is vir allemaal wat die Heere ons God na hom sal roep net hier die twee gedeeltes En wat hier pertinent uitstaan is natuurlijk, Jezus sê, maak disciples van al die naties, doop hulle en leer hulle, om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Peter is toe die predik, na sy predik kom die mense sê, wat moet ons doen?
1: Het is diep in die
0: hart getref, gesnui, letterlijk. Met hierdie woord, want Peter sê, julle het omgekruisigd. en nou kom Petrus en sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, tot vergifnis van sonde, en julle sal die gave van die heilige geest ontvang. En hier kom ons te staan, voor iets van die betekenis van die doog. Natuurlijk is die betekenis veel reiker, ek sal so ietsie verder ook nog aandag gee, maar het is onmoendlik om alles uh, hier omhoor om met julle te behandel. Maar in hierdie context, van daar die dag af, van hierdie gebeure af, ons lees hier, mense het hulle woord aangeneem, die wat sy woorde aangeneem het, is gedoe. En daar som ten die dag, 3000 mense bygevoeg kan jy denk, ek weet, baie ouders het nou al gesê, maar hoe kan 3.000 mense gedoop word? Nou, onthou, Petrus was nie alleen nie, dis die een punt, en natuurlijk was daar baie reinigingsbaddens. En ek sal later net so iets daar oor sê. So, dit was nog glad nie so'n onbegonne taak, soos wat daar somtijds gesê word nie. Maar hierdie mense is gedoop, maar sêder daai tyd, tot en met vandag, het daar nou baie water in die zee gedoop en baie dinge het gebeur in tussentijd. Nou kan ek met groot vreemdheid vir julle sê, en dit word algemeen afvaar, uh, dat die vroege kerk het niks anders rarig gekend, as die doop van geloofige stie. En dit was in die vroege kerk, die algemene praktiek. En dit word vandag redelijk weid, of sal ek sê, redelijk algemeen, aanvaar. Sowieso dat die Rooms-Katholieke theoloog, met die naam van Schnakkenburg, Rooms-Katholieke nogal van alle mense, gesê die Nieuwe Testamentiese kerk, het niks anders geken, as die doop van gedove gesê. En natuurlijk is het so, en die doop is bedien in die vroege kerk, maar nou die jare aangeloop, en hier so plusminus 120, 130 na Christus, en daar is geskrifte daar en wat ek nou sê, het ek nou self nageslaan, so ek vertel nie veel historiekies nie, het daar nou al so'n bieke verandering plaasgevind, wat die doe betref, want daar word gesê, as jy nou iemand doe, dan moet jy hom eerst leer, en dan moet hy vast, en daarna hy gevast het, kan jy hom doen? En dan maak hy uitsondering, en sê, as daar nou nie genoeg water is, dan word jy toegelaat om te besprinkel. Maar het geef vir ons een aanleiding, en die geskrifte, kan jylle maaf my vraag, kan vir julle sê, jy kan het gaan haaslaan. En dit dat hier so plus minus 1230 na Christus. In partij 150, maar dit is nagenoeg. Over ons te wees wat het gebeur, is hoe so die kerk aangegaan. Die normale prentje was die doop van geloopiges. Maar die geschiedenis het geloop, en die ding het verander. In die kerk is daar verauw voor die gedoop is gevraag. Gloe jy? Gloe jy in die vader, die zoon en die heilige geest, en dan moest so n persoon hart op belei, ek glo, voordat so n persoon gedoop is. En toe, met die verwikkeling van tyd, het die dinge so'n bykie begin verander. U sê met die geweldige hohe mortaliteitscijfer onder kinders, het daar vraag begin ontstaan, wat nou van klein kinderkies, van babakies, wat te sterwe kom? En hier, later van tyd, hierte in die seste eeuw, onder keizer Julianus, is daar een wet uitgevaardig, wat gesê het, alle suigelinge moet gedoop word. Nou ja, hier het die geschiedenis geloop, en u ken van die geschiedenis, tot by die hervorming by die hervorm om hart en liter het gekom en het baie dynamies en ons gloed het met ons harte geloof alleen, nie waar nie. en liter het sterk gestaan op die woord alleen maar liter sit toe met die praktijk van suigelingdoop binnen in sy eigen geleder en nou wat gesê van die suigelingdoop Een liter komt hy met die antwoord voor dag, en dag gaan sê neer, maar ons moet aan vaarsuigelinge kan ook al. Nou ja, uh, hoe ver nou nou hierdie saak kan voer weet ek nie. Kalfijn en Zwingli was nie gewillig om die saak so ver te voer nie. Hy dit het so'n bietje anders hanteer. En uiteindelik het Kalfijn voor een dag gekom te samen met Wingley, met die verbondstheologie waar gesê het, is ook een kind van die verbond, en daarom te suigeling dan gedoop word. Maar u kan achterkom dat hierdie, hierdie soort van gesprek het, heel laat eers in die, tijdens die kerkhervorming begin. Ons het nie voorbeelde daarvan, in die Nieuwe Testament self nie. Nou ek gaan nou nie daarop in die ons weet van plekke waar, waar ons lees dat hy in sy huis is gedoop, maar dis nadat die woord aan hulle verkondig is, soos een oude en gesê het, kijk daar die Bijbel, sê vir ons babakies was gedoop. Toe sê die ander oude vorm nou, op grond waarvan sê jy dit? Toe sê hy die selge as vir jy sê, daar was nie babakies nie. Nou, dit is so'n cirkel waarin ons beweeg, wat nie rarig vir ons nie. Maar in daai tyd het die Annabaptiste na vore gekom, al die naam gehoor. Meeste van jylle het sikker al gehoor van die Reformers en die Stepchildren, uh, Stiefkinders van die Reformatie, Verduin sy boek. Jylle het nog nie gelees, het nie lees om gerus. Jylle boord om iwers in die hande te kan kry. Dit gaan oor die, die, die Annabaptiste en hulle bijdra. Nou hierdie mens het sterk gegloe dat lidmaatskap aan die, van die, aan die gemeente van die Heere bestaan uit geloviges en beleidende geloviges alleen. En natuurlijk toe hulle op die punt kom, nou moet julle onthou, die vroege Annabaptiste, en ek denk aan name soos Konrad Grebel, Felix Mans, skies vir die stukkie geschiedenis, maar ek denk toch is belangrijk, Konrad Grebel en Felix Mans het saam met Zwingli die skrifte ondersoek en saam met Zwingli tot groot reformatorische oortuigings gekom. Uiteindelijk het Zwingli omgedraai. Want Konrad Grebel, Felix Mans het gesê wel, dan betekend dit net die doop van geloofiges kan aanvaar word. Afhankelijk het Zwingli met hulle samengestem. Maar het die kerk en die staat was baie nou om elkaar in die tijd. En Zwingli het begin groot eerspoed kruid. En hy het tegen Grebel en Felix Mans gedraai. En die eertijdse vriende het nou opponente geword. Dit is tragisch. En weet julle wat? Hier en ek is nou, ek, 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 is nou nie, ek wil het seker maak van min of meer die datum, wat ek daarom nog nie vir julle helemaal in die waarbring nie, ek dink is 27 januari, ja hier het ek het, 25 januari, 1527, toe word een van hierdie Annabatiste, Felix Mans, vastgebind, sy bene opgetrek, en sy arms afgetrek tegen mekaar met een stok doorgesteek en vastgemaak en hy is in een rivier gegooi om te verdrink door, ek hoop julle is het stevig, protestante. breek daar een vervolging uit tegen jy die mense. En en het is een tyd die geschiedenis ver, op lang draaie gemaakt. En vanmorgen is ons hier by mekaar en ons sê nou, maar wat het dit nou met ons te doen? Weet hy die geschiedenis in een groot mate beinvloedte ouse denken, nie waar nie? En al die dinge soos wat ek groot word en soos wat ek leer en soos wat ek nou denk, die vraag ek nie sommer vraag oor nie. Tot een mens nou self begin naslaan werk doen, en begin oplees, en begin achterkomaan wacht, hier is so een paar ander sake, waar oor ek nie gedink het nie. En een van hulle is natuurlijk wat na vore kom, as ons nou so saanpraat, rakende die betekenis van die doop. Want wat beteken die doop dan nou? Hier was dan nou so een intense strijd. Eers was hy die doop van gelovigis, dat die toestelselmatig verander, en had daaran dit suigelinge geword, toest die kinders gedoof, en toe kom die hervorming, en toe kom daar weer een reaksie teen die gebruik van suigeling doop, en uiteindelijk, nou ja, soos ons die geschiedenis ken, hier sit ons verochend, nou ek weet nie waarom abatiste is nie, maar meeste van ons beleid die doop van geloviges, en nou wil ek daarom vir julle sê, broers en sisters, as hier nou ouders is, wat anders dink oor die saak, ek is nie hier om aan te val, nie. ek is hier om een saak te stel, En ek wil net die jylle moet saam met my kyk en sê, maar wat beteken die doop? Want dis een onderwerp waar ons nooit praat. Weet jylle waar praat ons? Is dit gelovig is wat gedoop moet word? Of mag suigelinge ingesluid word by die doop? En indien wel, hoekom? Maar weet jy, die gesprekke gaan nooit werkelijk oor, maar wat beteken die doop? En ek dink nogal, dis die plek waar ons moet begin as ons oor die doop praat, om te sê, maar wat beteken die doop? Nou weet julle, ek het nou 'n paar dinge neergeskryf, en ek het nou hele klomp zaken, maar ek ga net aan enkeles aandag gee. Kom ons gaan na die gedeelte, wat ons saam gelees het, hier in handelinge 2. By die aanhoer, as die mense nou diep getref, hy het geroep, wat moet ons doen? En Peter sê, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jezus Christus, en God sal julle sondes vergewe. Overtaling bekeer julle, en laat julle doop in die naam van Jezus Christus, tot vergifnis van sonde. Hier word drie saken genoem, nie waar nie. Bekeer, bekeer julle. Nou vir wie preek Petrus? Petrus preek hier vir skare mense, jode en jode genote, jy kan maar gaan kyk in die vorige gedeelte, vir al hier in hoofstuk 1, en hy breek vir hierdie mense met hierdie achtergrond, achtergrond van die besnijdenis, mense wat waarschijn er allemaal besnij is, mense wat uit die joodse geloof is, hy breek vir hulle, en hy sê, julle het Jezus gekruisig, en hulle sê, wat moet ons doen, en Petrus sê, hulle bekeer julle, met ander woorde, daar het ander era aangebreek, Jezus het na hierdie wereld gekom, die vervulling, die absolute vervulling van die ou verbond. Jezus het gekom om in jou en in my plek te kom staan, en Petrus spreek, en hy sê vir hierdie mense toe, hulle sê, wat moet ons doen? Bekeer jylle, met ander draabwoorde, dis een omme draai, omme swaai, draai jylle om, keer jylle rug op die verlede, Petrus het nie daarmee vir hulle gesê, gooi die oud-testement weg nie, dis nie waar oor het gaan nie. Maar Petrus praat van een nieuwe era wat aangebreek het, hy sê, bekeer julle en laat elk een van julle gedoop word. En weet julle, dit sluit aan by wat ons nou pas gelees het hier in Matthäus, toe Jezus die opdracht gegeet, het hy gesê, gaan dan hier na al die nasies toe, maak mense my disciples en doop hulle. Nou hierdie maak my disciples, het uitgereik na alle nazies. Dit was nie meer die joodse volk nie. Dit was alle nazies. En dis die boodskap van Petrus daar op angstendag, en toe die mense sê, wat moet ons doen? is sy eerste oproep, bekeer jylle, spraat van die doop van bekeer. Nou ja, nou weet jylle, Johannes die doper word ook na verwees na die doop wat hy beoefen het, as die doop van bekeering. Maar onthou Johannes die dooperse so doop, was nie precies die selte as wat Jezus van praat. Want Johannes die dooperse het voor en toe gewys. As julle met my, in Jezus sin verwys, terug. Johannes die doper het voor en toe gekyk, en daarom praat ons van Johannes die doper as een voorloper van die christelike doop, wat ons vandag ken. Maar dit was een doop van bekeering. En nou is het baie interessant, as ons praat van doop van bekeering, het een ou vriend van my, en hy is een profie bij Universiteit, gespecialiseer in Grieks, van my gesê, as jy dit letterlijk recht wil vertaal, moet jy praat van die doop wat op die bekering volg. Maar dis precies wat Petrus vir die mense sê, Bekeer jylle en laat jylle doop. En weet hy wat vir my so treffend is van hier die jylle saak, is dat hier in die water, hier in die doop, hier is een openlijke beleidings tegen oor die ganse wereld van een totale ommeswaai in die meestese leven. Met ander woorde, waar die dopeling? water betree en die ganse wereld wat het kan sien, daarvoor belei hy openlik, hier staan ek. My leven het omgedraai, my focuspunt het absoluut verskil, dit gaan nou om Christus en Christus alleen, Broere, siste, nou wil ek net een ding vir julle sê, asjeblief. As ek hierdie dinge sê, ek glo nie aan doopsweergeboorte nie. Onderstreep het aan julle denke. Met ander woorde, dat die doop jou red nie. Maar dat die doop en bekering baie nou aan mekaar verbind is, laat, laat geen twyfel lees wat sê die teks. En die teks sê meer as dit. Die teks sê nie net Bekeer jylle nie, maar hy sê, Bekeer jylle, en laat elke een van jylle gedoop word, tot vergifnis van sonde. Nou die ouvertaling sê, tot vergifnis van sonde. Ek het hierdie gaan naslaan, en dit kan vergelijk word met Jezus' woord in Matthies, toe hy sê die nieuwe testament, maar hy bloed van die nieuwe verbod, my bloed van die nieuwe verbond, sy bloed wat verwijs dan na die nieuwe verbond, en hier kom hierdie gedeelte, en dan sê Jezus daar, uh, in, in, in Matthäus, verwijs hy, as hy na hierdie nieuwe verbond verwijs, jylle het deel daarvan geword. En nou kom Peter hier, en hy sê, tot vergifnis van sonde, bekeer jylle, laat elk een van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van sonde. Nou let net op, hierdie tot vergifnis van sonde, staan nie los van bekering, en dis vrees ek belangrik om dit te verstaan. Die tot vergifnis van sonde, hou nie net vast, aan die doop, maar hierdie vergifnis van sonde tot vergifnis van sonde kom van bekering af. Doop tot vergifnis van sonde. En weet jy hoekom doen die bybel dit? Omdat hierdie mense een baie nauwer en intieme verband tussen die evangelie en die doop gesien het as wat ons het ooit sien. Kan ek het sê? Vat jylle bybels en blaasam met my. Handelinge 22. Lê rar dat julle moet daarnaar kyk. 1.2.20 vers 16 Paulus kom tot bekeering. Hy vertel daarvan op die pad na Damaskus. En aan na alle gebeuren lees ons nou vir Paulus wat, wat die heren nou vir Paulus sê. En nou waarom versuim jy? Kom en laat jou doop Sint jylle stevig en jou sonde is afwas. Nadat jy die naam van die Heere, die ouvertaling sê terwijl jy die naam van die Heere aanroep. Het is beter vertaal nadat jy die naam van die Heere aangeroep het. Paulus sê nie die doop as danig sonder die bloed van Jesus, of hierdie gedeelte in handelinge, sonder die bloed van Jesus Christus, was die sonde af nie glat en nie. Paulus sê, dat jou sondes afwas dier die doop, omdat waar dit verbind is aan Jezus' kruis, sy sterwe, sy opstanding. Daaraan is dit verbind. So is die doop ten nouste verbind aan die evangelie. Sta die los daarvan nie. En as Peter is dan nou in die gedeelte sê, Bekeer julle en dat elkeen van julle gedoof word in die naam van Jezus Christus tot vergifnis van sonde, as hy en julle sal die gave van die heilige Gees ontvang. Kan u sien die eenheid? Want ek meen vandag glo ons die heilige geest werk in ons voor, voor weergeboorte, tijdens weergeboorte en vandag nog nie waar. Nie. Want dis alleen die gees van God wat ons kan oortuig van sonde, van gerechtigheid en oordeel. Dit sê die Bijbel. maar hier werk van die Heilige Geest word interessant genoeg ten nauwste verbind aan die totale evangelie, met ander woorde net soos wat die doop ook aan die evangelie verbind word. Nou kan julle verstaan dat ek sê, ek glo nie dat die doop red nie, as zodanig nie, kan dit nooit sê nie. Die bloed van Jezus Christus en Jezus Christus alleen reinig ons van alle sonde maar dat dit ten nouste verbind word, en vir Paulus gesê het, waarom verswem jy dan op, laat jy doop en jy sonde sa was, is as gevolg van hierdie intieme verbindtines, tussen die ganse evangelie, en dit wat Paulus beleef het, en jylle sal die gave van die heilige Gees ontvang, en nou gaan ek net kortliks, van die tyd gaan vannacht ras, wat ek wil jy, moet gaan, want jylle moet vannacht saam met my blaai, En hieroor het ek al met julle gepraat, dis nou julle paar jaar terug. Romeine, ek het julle het jare terug, julle reeks hier so op gereelde basis uit Romeine uitgebring. Eindelijk om te in die julle boek doorgewerkt. Nou ek het toe verwijs na Romeine 6, maar natuurlijk baie kortliks en ek wil net die julle moet saam met my kyk. Paulus skryf aan, aan die Romeine, hy sê, toe hy voor die genade van God kom, toe sê hy, dit so groot, dit is so wonderlijk, sal ons nou maar anhoos onderdoen wat die genade meer kan word dan sê Paulus, Hermione 6, vers 1, sal ons dan aan oor doen, so dat die genade kan toeneem? beslis nie. Hoe kan ons wat dood is, wat gesterf het, vir sonde nog daar in leven? Luister nou mooi, of weet jy nie, dat ons allemaal wat in Christus Jezus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Door die doop is ons immer saam met om, in sy dood begrawe, so dat soos Jesus die die wonderlijke machtstaat, van die Vader, uit die dood opgewek is, ons ook so, in diewe leven kan lei. nou kan julle maar, weiwe kommentare gaan naslaan, selfs modernis, die meeste sal vir jou sê, hier het ons daarom een prachtige illustratie, van die doop, dier onderdompeling. Maar ek net vir julle enig sê, Paulus praat nie net van een symboliek hier, nie. Julle die woord symbool opgetel daar. Nergens nie. Hoe kom nie Paulus sien dit as so eenheid? En sê, ons is hier waar ek dier die doop gaan saam met hom begrawe sigtbaar. Dier die doop in die dood en saam met Christus opgewek in een nieuwe leven. En hier is die hart daarom is daar so intieme verbinding tussen die totale evangelie en die doop en staan dit nie geïsoleerd van mekaar nie. nou ek hoop om by die volge geleentheid, volgende geleentheid iets meer hier oor te sê maar ek vertrouw dat hierdie enkele gedagtes vir julle iets sal beteken om al net vir ons te sê, daar dieper betekenis in die doop, as net een symboliek, of as net een Kom ons bij ons hoofd in gebed. Dankie Heere vir die oomlikke, en dankie vir die woord. Wees hier die napredekker daar vat, en ontverm u oor ons, in Jezus naam. Amen.